1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün konuğumuz izoder başkan yardımcısı Ertuğrul Şen konuşacağımız çok şey var sıcak gündemde afetle ilgili o çadırlara izolasyon malzemesi döşenmesi var yalıtım meselesi var çok fazla bence konuşulması gereken korozyon meselesi var. 99'daki deprem sonrasında birçok kurumun bir arada belediyenin de Japonların da bir arada olduğu, İzoder'in de bir arada olduğu incelemeler yapıldı. Oradaki raporlardan bu yana mukayese yapabilme başlığımız var. Var oğlu var. Çünkü kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte İzoder Başkan Yardımcısı Sayın Ertuğrul Şen. Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk Çetin Bey.
1: Ustadım şimdi o kadar çok şey konuşmamız gerekiyor ki. İlk önce sıcak gündemden bahsedeyim. Çünkü bu iki hafta boyunca sizlerle zaman zaman telefon bağlantısı da kurduk. Siz konuştuğumuzda bile ilktir çıkmış diyorlar Bu çadırların yalıtım malzemesi meselesi. Şu anda son durum ne bir kere onu alalım.
0: Evet Çetin Bey tekrar ben tüm ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Var olun. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına ve ülkemizin vatandaşlarına da sabır diliyorum. İnşallah böyle bir acıyı bir daha yaşamayız diyoruz ama yaşıyoruz bilinen bir gerçek ki ülkemizde bir deprem ülkesi, deprem kuşağında yer alan bir ülkemiz var. Bununla yaşamayı becermemiz lazım. bunun yaşamanı, Bununla yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Aslında her şey ortada, biliniyor. Fakat nedense işte bu 12. gündeyiz galiba. Bir ay sonra belki de az konuşacağız. Yani canlarımız gene yanacak, unutmayacağız belki ama günlük işlerimizde biraz daha kanıksayacağız. Sanki bunları kabulleneceğiz ama kabullenecek bir şey değil. 38 40 bine yakın insanımızın vefat ettiği bir olayı unutmak tabii ki mümkün değil ama bazı şeyler var insan belli bunları bir tarafa stok ediyor yaşadığımız zaman tekrar canlanıyor işte 99 depremine anıyoruz düzce depremine anımsıyoruz falan falan şimdi tabii ki bu acıların yanı sıra hayatta kalanlar içinde bir şeyler yapılmalı biz bu düsturdan hareketle geride kalanlara nasıl hizmet edilir diye kendi içimizde daha önceden yaptığımız bir deneyimle bir tecrübeyle bu işte hemen ilgililerle temasa geçerek harekete geçtik ve bizim e, sektör ürünlerinden, ısı yatım ürün grubundan bazıları bu işe çok uygun diye deneyimlerimiz neticesinde. Bunu hemen ne yapabiliriz? Nasıl gönderebiliriz? Araçlarına girdik. Tabii ki burada gerçekten e, kamunun e, çok önemli işlemini gören, son zamanlarda AFAD ismiyle çok daha yakın bildiğimiz, Kızılay olarak geçmişte bizim bütün felaketlerimize imdadımıza yetişen bir kamu kuruluşumuzun olduğunu biliyoruz. bunu Bunlarla temasa geçtik. Tabii bunların koordinatör durumunda olan bazı bakanlık bürokratlarımız, tanıdığımız, bildiğimiz, bizim geçmişte ilişkide olduklarımızla bunlarla irtibata geçerek bu konuda hızlı aksiyon almamız gerektiğini düşündük ve tecrübelerimize dayalı olarak da bu klasik çadırların hemen acil bir şekilde vatandaşların barınması için kullanılan ve kurulan çadırların toprakla temas eden kısımlarını bunun serilmesi, yağmurdan, kardan, kıştan, mevsim kış, kar o zaman bölgelerde. Artık neresi müsaitse oraya koymaya çalışıyorlar. Her yer böyle değil belki. Anlatacağım onu da. Ama olan yerler var. Orada da kurulması lazım. İnsanların orada barınmasına imkan verilmesi lazım. Dolayısıyla X-Best dediğimiz bizim, X-Best e adlı ısı yalıtım malzememiz suya dayanıklı. ısı kaybını zaten adı üstünde ısı yalıtım malzemesi. Basma dayanımı olan, üstüne yürünebilen, gezilebilen olanlarından hemen gönderip bizim bu son depremlerde bayağı fayda sağlamıştık. Bu arada da aynı şekilde ilginç İlgililere ulaştık. Bu arada ilgililer derken hemen isimleri de Lütfen. ben teşekkür etmek için anmak istiyorum. Başta Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can Hanım Efendi gerçekten çok destek verdi. Doğru insanlara ulaşmamız için biz Afat'taki yeni yapılanmayı bilmediğimiz için. Siz
1: zamanla yarışıyorsunuz. Zamanla
0: yarışıyoruz. İnsanlar açta, açıkta ve üşüyorlar kış gününde. Hemen AFAD koruma ve yapı İşleri genel müdürü. Birkaç tane genel Müdür var. Bir tanesi çıkıyor depremle ilgili olarak televizyonla ya da basında demeçlerini veriyor ama bu barınma ve yapı işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Neher Poçan. Bütün bu yapıyla ilgili olan işlerde koordinasyonun başındaki kişi. Doğru kişi ama o kadar ona bağlı fazla insan var ki onlardan hangisine ulaşacağımızı o bize sağ olsun şey yaptı. Onun yardımcısı genel müdür yardımcıları filan çok destek verdiler. Doğru insanlara kısa sürede ulaşabilmemizi sağladılar. Yanı sıra yine bu kriz masasında oturan Kızılay Genel Başkan Vekili. Bizim geçmişte Elektrik İsteriyetçi Diyarası'nda birlikte çalıştığımız sonradan Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak geliştirilen Evçet Enerji ve İmni Çevre Daire Başkanlığı ya, şimdi başka bir görevde ama aynı zamanda da Kızılay Genel Müdür Vekili kriz masasında oturuyor o koordinasyonda tanışıklığımız olmasa bile o da çok büyük yardımlar etti direkt hedefe dönük bu çalışmalarımızı yönlendirebildi Doktor Oğuzcan Bey ona da teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Evçet'in şimdiki başkanı Buğrahan Bey, Abdullah Buğrahan, Karaveli Bey de gerçekten doğru bürokratlara ulaştığınız zaman bu yardımları yerine ulaştırabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Biz ne yaptık? Dediğim gibi hemen konuyla ilgili yönetim kurulumuzda aldığımız bir kararla hızlıca sanayicilerimize ulaştık ve elinde e, stonda olan ürünlerden hemen tırlarla, kamyonlarla ne bulurlarsa göndermelerini istedik. Bize verilen bilgiler ve depolama alanları ulaşımlı noktaları. Afad'ın ve Kızılay'ın doğru noktalarını. Bu 10 vilayette yapılan bu çalışma. Onla da gitti mi? 10 vilayete kısmen hepsine ulaştık. E, Hatay'a bir... da gitti. Onu söyleyebilirim. Adıyaman'a da gitti. Adana'ya da gitti. Çünkü bu bölgelerde olan sanayicilerimiz de vardı. Hmm, bir taraftan avantaj. biz gönderdik. Bir taraftan onlar bizimle itibat olmadığı halde olmadan kendi inisiyatifleriyle gönderdikleri bizden daha fazla oldu. Hani biz ikinci ya da üçüncü günde ancak gönderebildik. Dolayısıyla böyle bir koordinasyon için yapılan bir işi biz acaba dedik ki bu işi sağlıklı günlerde yani felaketi yaşamadığımız günlerde bir standarda dönüştürüp bir şartnameye ekleyerek yapabilir miyiz de şimdi bakanlığımızda İçişleri Bakanlığı afet ona bağlı Çevre Şehircilik Bakanlığımızda bunları konuşup normal zamanlarda bunları nasıl çadırlar stoklanıyor imal ediliyor afet olduğu zaman hemen sevk ediliyor e, sadece deprem değil onun dışında da tabii bir tabii. takım şeylerde dolayısıyla afetin bu şartnamelerine Kızılay'ın bu şartnamelerine bunun da yer verilmece yer alması şeklinde bunları görüşeceğiz. Bunları tedbir olarak yapacağız. Çünkü bazen oluyor ki bu ürünler stokta da olmayabildi. Bugüne kadar bizim sevk ettiğimiz sanıyorum 70 tır civarında 50 kamyon civarında bu da yaklaşık bir 15 bin tekabül ediyor. Çok
1: iyi rakam şu ana olasınız.
0: kadar bizim erişebildiğimiz yetişebildiğimiz ama tabi dediğim gibi bu, bu çadırların hepsi de şey olmuyor. Yani çamura şuraya buraya konmuyor. Daha temiz belki de altı beton olan yerlere de koruyor. Orada başka ama Oraya komik... da ihtiyaç, oraya var, da yani. ihtiyaç yani. var. En azından suyun içine karın çamurun içerisine girmiyor. Orada Burada da ısı kaybı yaşayacak vatandaşlar. De
1: çok, 15 bin çadırı çok iyi ulaşacak. E,
0: şu anda söylenen şey 170 bin civarında çadır kurulması gerekti. Şimdi bunların hepsine ulaşamamak tabii bu kısa süre içerisinde ulaşmak Çok mümkün tık. olmadı. Dolayısıyla biz şuna karar verdik. Yönetim kurulumuzda da bunu tartışacağız. İzoderi olarak böyle durumlarda acil önlemlerde bizim rolümüz ne? Bunu da ilgili makamlarla paylaşarak biz bunu yapabiliriz diyerekten şunu şunu tavsiye ediyoruz yapılsın diye. Ha felaketi yaşadığımız, inşallah yaşamamız. Umarım. Yaşadığımız anda da biz bunları sana ayrıcılarımızın belli bu anlamda stoklanmış olan ürünlerinden direkt sevkiyatlar yapılmasına çalışacağız ve bununla da ilgili bir fon gibi malzeme oluşturacağız ki bu anlamda ihtiyaç duyulduğunda bunları sevk edebilelim. İstanbul felaketi bekleniyor. İnşallah yaşamayız diyelim ama bu işler inşallah kaderle maderle olacak şeyler değil. Tedbirimizi almak zorundayız. Dolayısıyla bizim şu anda bugün yaşadığımız felaketin ya da 12 gün önce yaşanılan felaketin yapılanlarını anlıyoruz. Ama bundan sonra yapılması gerekenler üzerinde söyleyeceklerim var. Biraz açın Müsaade lütfen. Müsaade edersen onlar üzerinde konuşuruz.
1: Lütfen biraz açın. Tam sıra buraya Tabii gelmişken. Tabii ki.
0: Şimdi bu acil yapılanlarla ilgili ama biz normal zamanlardayken yapmamız gerekenler var. Bunlar üzerinde çok ciddi konuşmamız lazım. Bakın yine teşekkürle anacağım. Geçtiğimiz günlerde de söyledim. Bizim Mustafa Öztürk hocam. Profesör evet, doktor. Buradan Eski olsun. buradan da kendisini saygıyla hürmetle anıyorum. Ülkemizde 2018'e kadar olmayan bütün yalıtım branşlarının hepsinin mevzuatının yasallaşmasını ve uygulamada zorunlu olmasını sağlayan kişidir.
1: İstanbul Belediyesi'nde Çevre Koruma Daire Başkanı'ydı Çok değil mi? Çok doğru
0: siz onu hep hatırlatıyorsunuz. Evet. Çok güzel bir şey 93 yılında 1993 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Belediye Başkanı'ydı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı ve orada Çevre Koruma Daire Başkanı'ydı ve yalıtım yılı ilan edilmişti o sene. Bunu hep Sayın Cumhurbaşkanı'na biz atıfta bulunarak hep söylüyoruz. Daha sonra da Yalıtımla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı hem destek hem şey anlamında çok gerçekten büyük bildiği için konuyu önemini desteklerini gördük ama değerli hocamı ben her istahişle anacağım. Hep bu konudaki katkılarını çok unutturmayacağım var. Çok emeği var. Evet. Hani söylemek istediğim burada 2018 yılında ülkemizde su yalıtım mevzuatı yönetmeliği çıktı ve bu zorunlu hale getirildi. Ne demek bu? Bakın ne demek bu? Şimdi hep söylüyoruz. Ben inşaat mühendisiyim. Statikerim. Yani hesap kitap yapan bir mühendisim. Ama şantiyecilik yapmadım. Bildiğim bir şey var. Bizim ülkemiz deprem kuşağı. Hepimiz de söylüyoruz bunu. Bu deprem kuşağında ülkemizin yapı teknolojisine has bir şeyimiz var. Yöntemimiz var. Betonerme yapı sistemi kullanıyoruz. Bugün biz evlerimizi, her türlü binamızı, hizmet binalarımızı, hastaneler, postaneler, ne varsa kamu binaları hepsi aşağı yukarı %80-90 diyeyim ben bunu hakikaten öyle. Betonerme yapı sistemiyle yaparız. Ne demektir betonerme yapı sistemi? Beton ve demirden oluşan kiriş, kolon, perde duvar gibi, döşeme gibi yapı elemanlarını inşa ederiz. Binamızın, konutumuzun ya da hangi amaçla kullanıyorsa bütün yüklerini bu yapı elemanlarına taşıtırız. Bunun dışında yani yapının kendi ağırlığı var. İçinde oturduğumuz zaman insan yükü var, mobilyamız var, şu var, bu var. Eğer bu fabrika binasıyla makinası makinesi var, o su var, barusu var. Yani amaca yönelik yükler. Zati yükü dediğimiz kendi yükü. Onun dışında rüzgar yükü, kar yükü, yağış yükü filan gibi yüklere de deprem yükü gibi yüklere de maruz kaldığı için bunlara biz alarak hesap kitap yaparız. Buna göre demirin kalınlığı, betonun dozajı, efendim kaç kilo gidecek, kaç metrekareye neler gidecek? Bunlar mühendislerin işi olarak yapılır. Ve bizim ülkemizde de bazı deprem kat sayısı gibi yani şu depreme dayanıklı olmasını istediğimiz bina hesabı yapacağız diye kat sayılar vardır. Bunlar üzerinde durulur ve buna göre binamızı inşa ederiz. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi demir ve beton diyoruz. Demir ve beton suya karşı hassastır. Suya karşı hassas dediğimiz bölgeler zeminde perde duvarın kirişin kolonun bulunduğu bölgelerde zemin suyuyla bu beton verme yapı elemanları perde duvarlar kiriş kolonlar karşılaştığı zaman ve ki bunlar binamızı biz 5-10 yıl için inşa etmiyoruz. Ben bana öğretilen yurt dışındaki bina inşaat süresi 80-100 yıl. Ama biz ülkemizde 40-50 yıl bile dayanmasına mümkün bir şey diyoruz. Yap, yapmıyoruz. Yani evet. Yaşlandı diyoruz. Niye? Çünkü bu usullere, bu kurallara konulmuş olan mühendislik kurallarına uymamız, uyulması için denetlenmesi filan bunlar doğru mu yapılıyor? İşte soru işaretleri burada başlıyor. Ama söyleyeceğim şimdi şey bugünkü aslında benim gündemde olan bu hesabını, kitabını doğru yaptıysak biz bunu bu tür korozyon dediğimiz suyun zararlı etkilerinden yani yıllarca o zemin suyuna maruz kalıyor ya da ıssak acımsa. Yani
1: aslında doğru yapsak 80-90 yıl gider bu bina. Yaşanabilir
0: tabii. Yani bir tasarımımızı ona göre yaptığımızda hakikaten bir mühendisinin inşa edeceği bir şey kurallar eğer ona göre tanzim edildiyse evet, 80-100 yıldır. Hadi biz bunu 50 yıla sınırlandıralım ülkemizde. 50 yıl dayanmıyor. 20 yıllık 30 yıllık binalara bakıyorsunuz bir tarafından küflenmeler paslanmalar akıtıyor kahve rengi, kahve rengi, siyah, siyah işte bunlar korozyon. O dediğim beton ve demiri yemeye başlıyor. Kanser gibi. E taşıyacak olan demir ya da basma dayanıma maruz kalan beton ufalanıyor. Ya demirde kesit kayıpları oluyor. Paslanmadan mütevellit ya da pul pul dökülen betonlarımız oluyor.
1: İnsandaki kemik erimesi yani.
0: Aynen. Aynen. Vücudu taşıyan nedir? Vücud, i̇skelettir. Iskelet, yani oradaki
1: <gülüyor> kemik erimesi. Bunu biraz açalım mı? Tabii ki. Ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından burayı açalım. Yani e, bizdeki o kemik erimesine kadar riskliyse binadaki o demirlerin de aynı şekilde erimesi riskli. Binalar uyarı veriyor aslında. Şu sizin bahsettiğiniz o kahverengi Tabii, sular vesaire. Tabii görüyorsunuz bunları. Bodrum'a yer bir, denize var, bakıyorsunuz. Bana bir şey yap diyor. Aslında en baştan ne yapmak gerekiyor onu biraz konuşacağız ama minik bir aranın ardından İzoder Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen bizlerle birlikte kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz İzoder Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen. Şimdi geldik yalıtım meselesine. Bunu birazcık açalım ama farklı farklı boyutlarıyla açalım. Hadi bugün mesela afet diyelim buna deprem demeyelim sadece. Hı -hı. Çünkü deprem konuştuğumuzda su yalıtımı ve ısı yani normalde ısı yalıtım konuşuyoruz. Su yani da dahildir
0: şey. bunu anlatacağım şimdi. Şimdi onları aç, açın diye özellikle pas
1: atıyorum. Burada en çok su yalıtımı geliyor. Aslında aynı depremde yangın riski var. Yangın yalıtımı gibi gibi. Hepsini bu boyutlarıyla bir açabilir misiniz? Bize? Tabii
0: bana yalnız biraz fazla zaman vereceksin Çetin diye. Bey. Şimdi biz yalıtım dediğimiz zaman ısı, su, ses ve yangın diye dört ana başlıkta topluyoruz. Bunların hepsi de birbirlerine tamamladıkları yerler var ya da tek başına sağladıkları alanlar var. Sayacağım hepsini. Biz yapı güvenliği başta olmak üzere. Bakın binaların insan can güvenliğini sağlayan bir güvenlik kodu olması lazım. İki, bu dört yalıtımın her biri buna şey sağlar. Yangın Katkısı dediğimiz ağır. zaman tabii ki insan can güvenliğini etkiler. Binadan kaçıp kurtulmasına imkan sağlayan sistemle binanızı siz yapmış olmanız lazım. Yani yangın çıktı. Çıkıyor abi her taraftan yanabilir. Otururken çocuk bir kibrit tutuşur. Yani böyle çıkıyor yangınlar. Yani yangını engellemek değil yangından çıkıp kaçıp kurtulmak. Onun için size güvenli alanlar sağlamak lazım. Bunun için yangından kaçış yolları yapmamız lazım. İşte can güvenliğini ilgilendir. Onun dışında yapı güveni yapının deprem gibi ya da daha önce bahsettiğimiz o korozyon gibi suyun zararlı etkilerinden koruyarak yapının güvenliğini sağlanması isteyen, yapan görevi olan su yalıtımı. Korozyon engelleyecek. Kemik erimesi. Kemik erimesi. Daha kolay ifade edelim. Onun dışında ısı yalıtımı Önce ekonomik boyutunu biliyoruz. Siz de yıllarca biz bunu konuştuk. Cebimizi, aile bütçesini etkileyen, ithalatımızı, ihracatımızın dengesini bozan. Çünkü enerji ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını ithal ediyoruz. Milyarlarca dolar vererek ithal ediyoruz ve bunu da biz evimizde %35'ten fazlasını binalarımızda ısıtma, soğutma amaçlı kullanıyoruz ve bunun için de para ödüyoruz. Bunun daha verimli, daha az kullanımını, daha tasarruflu kullanımını sağlayan bir taraf var. Bununla birlikte aynı ısı yalıtımı Sağlıklı ve konforlu evlerde oturmamızı. Yani insanlar çalışıp geliyor evini. Eskideki şu kavramı artık aşmamız lazım. İşte yalıtım bunları da sağlıyor. Başımızı sokacak bir ev. Değil abi. Her şeyiyle biz artık güvenli, konforlu, sağlıklı, güvenli yapı olarak inşa etmemiz lazım. Bu saydığımız dört ana branşta bütün bunları sağlıyor. Her biri bir anlamda bir konuya sahip çıkıyor. İşte su yalıtımı yapı güvenliğine en büyük desteği veren sağlıklı ortamlar yaratan. Siz nem, rutubet içinde olan bir binada yaşayabilir misiniz? Ya hasta olursunuz değil mi? Kova olsun, bilmem mu? ne olursunuz. Yani ciğerlerinizden rahatsız olursunuz, sağlık problemi yaşarsınız. Binanız depremde, zafiyet gösterir, çöker, altında kalırsınız. canınızı kaybeder, hayatınızı kaybeder. Versiniz. yangın keza aynı şekilde gene can güvenliğini etkiledi ses yalıtımı Şimdi yukarıdaki komşunuz sizin ya da öyle bir yerde oturuyorsunuz ki dışarıdaki trafik gürültüsü sizi akşam eve geldiniz gazetenizi okumaya başlıyorsunuz. Başlıyor gürültüyle. Siz. Aslında
1: bu çok da farkında olmadığımız, olmadan yediğimiz bir dayak.
0: Çetin Bey size enteresan bir şey söyleyeyim. Bizim ücretsiz yattımız var. O hatta gelen şeylerin çoğu ses yalıtımından mütevellit. Şikayetler. Sorunlar şikayetler. On ya tövbe. üst kat komşumun ayak sesinden uyuyamıyoruz. Ya da yan komşumuzun yatak odası Hikayelerini dinliyoruz. Bilmem ne bilmem ne. Şimdi bunlar tabii ki ses yalıtımda yıllarca insan o evde oturduğu zaman soruna dönüşüyor. Doğru. Yani insanlar taşıyamaz oluyor. Bir de Bakın, bunun
1: sağlıksal sorunları olduğu da söyleniyor.
0: 35'e yakın tespit edilmiş evet. sağlık bilim insanlarının yan tedbirleri var. Stresten mütevellit insanların sinirli olması. Okullarda mesela ses yalıtımı yarattığı öğrencilerimizi öğrenme güçlüğü yaratıyor. Dışarıda trafiğe yakın bir yerde camları nitelikli olmayan ses yalıtımına uygun olmayan olmayan şekilde yapılmış okullarda çocukların öğrenme güçlüğü yaşadığı tespit edilmiş. Tabii. Bilimsel çalışma. Hepimiz
1: öğrenciyiz. Cam kenarında oturmak istemez miydik? Dışarısı. E tabi hem manzarayı seyredelim de. hem gelen gideni. Dışarısı içeride. Aynen mi? öyle.
0: Çünkü şimdi söylediğimiz bu çok önemli başlıklarda yapı güvenliği, sağlığımız, efendim, bütçemiz ondan sonra çevre bakın çevre iklim krizi, i̇klim, karbon. İklim sebebiyet veren bu seragazı şeylerin enerji kaynaklarımızı çoğu kullandıklarımızı fosil Fosil yakıt. Şimdi %35'ini biz binalarda kullanıyoruz. Bu amaçla kullanıyoruz. Ve şey yapıyor. Heba ediyoruz. Şimdi buradan çıkan fosil yakıtlar doğrudan sera gazı etkisiyle atmosfere çıkıyor. Şimdi bunun da engellendiği bir şey. Daha az yakarak daha konforlu, daha ihtiyacımız kadar olan ısınmayı veya elektrik enerjisine dönüştürürken de kullandığımız soğutma enerjisinde sera gazı azaltımı yapıyoruz. Bu da çevre dostu ya da iklim krizine engel teşkil edecek bir önlem olarak düşünmeli diye düşünüyorum.
1: Aslında faturalar biraz arttıkça mesela herkes bilecektir son yıllarda mantolama çok arttı. Bu konuyla ilgili.
0: <gülüyor> Valla bunu bir şey ilave edeyim. Bugün yaşadığım bir şey Çetin'de. Çok şimdi. teşekkür ederim. Tabii. Hatırlattınız. Yani mantolama artık bir kavram oldu. Mantolama bildiğimiz ısı yalıtımın bir uygulama alanı. Nerede? Duvarlarda yaparız biz bunu. Pencereleri o nitelikli camlar ve işte çift cam şeklinde doğramalarıyla birlikte yapı kabuğundaki yapılan bir uygulamadır mantolama. Isı yalıtımının bir bölümünü teşkil eder. Isıyanıtı mı? Çok kapsamlı bir şeydir. Şimdi bu mantolama kavramı üzerinde vatandaşlarımızla hakikaten çok büyük bir bilinçlendirme çalışmasıyla kavramı oturttuk sanıyorduk ama öyle zamanlar yaşıyoruz ki hani bir konuda bir suçlu arandığı zaman işte ilk önce sanki mantolamayı buluyorlar. Yani bugün çok değerli bir başkanımız bir kurumun başında eski başkanlarında bizi bir demeç verdiğini ifade ediyor. Yıllar önce ya da üç gün önce neyse bu deprem esnasında orada da bir yayın kuruluşumuz, bir gazetemiz, önemli bir gazetemiz, bunu da almış mantolama, imar affı kadar tehlikelidir. Hayda al buradan yak. Şimdi kardeşim ben 22 yıldır ülkemde bu kavramı oturtmaya çalışıyorum. İki satırlık şeyle yerle bir ediyoruz. İnsanlar bizim izoderin ücretsiz hattığına telefon yağdırıyor. Kardeşim yasaklandım, bu ne biçim iş? Sen bir taraftan bunu söylüyorsun, bir taraftan da devlet bunu yasaklamış. Nasıl oluyor? Şimdi hepimiz dikkatli olmak zorundayız. Başkanımızın ne dediği ben tanıdığım için biliyorum. İnanıyorum da öyle kassetmedi Çünkü her şeyi biz mantolamaya çalışıyoruz. Bu da yanlış abi. Bu da yanlış. Yani mantolama... Yani en
1: sonunda aslında bir mühendislik işi var. E,
0: tabii tabii. Güvenli olmayan yapılarda sen hangi işi yaparsan yap böyle bir sonuç çıkar. Şimdi tabii mantolama kat kat yapılıp üstüne de en son boyayı ve güzel güzel görüntüleri estetik anlamda yapıp bırakıyoruz ya. Sanki böyle de algılanabiliyor. Böyle yapılmıyor. Mantolama dediğimiz şey bir mühendisin tasarladığı. Nerede ne olacak? Ama ama önce binanın sağlam olması lazım. Bakın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı da Türkiye'deki yaklaşık 15 milyon binanın 6.7 milyonun sağlıksız, güvensiz ve tehlikeli olduğunu tespit etti ve yıkılması gerektiğini söylüyor.
1: Siz, siz sabaha kadar boyayın onları. Ha sen bunun
0: içinden 3 milyonunu ben bilmem ki ama bir çare de bulunması da lazım. Yani bizim çok tedbirli olan uygulayıcılarımız hani rastgele ille de iş olsun diye yapmıyorlar. Uyarıyorlar. Birçok yerde bunu ben görüyorum ediyorum. Sanayicilerimiz de bunu Onları eğitiyor üreticilerimiz. Hakikaten bu konuda şey Sizin... algıya yol açmamak lazım. Hı. Onu söylemek istedim. Onun için kestim ağzından aldığım lafı es Çetin Bey. Yani o başkanımız kötü niyetli değil. Doğru bir şey söylemek istedi. Yani işe yaramayacak güvensiz binalarda mantolama yapılmamalı
1: demek. İşe yaramaz binalarda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama Çetin Bey herhalde yani <gülüyor> boya da
0: yapmayacaksın. Sıva da yapmayacaksın. Yıkacaksın yeniden yapacaksın. Şimdi gazetemizde ya böyle bir başlık hani insanlar şey kavramını olama kavramı bildiği için oradan yakalamak istemiş anladığım kadarıyla. Kötü niyet olduğunda düşünmüyorum. Onlar da değiştirecektir diye düşünüyorum. Yarın plan konuştuk ettik değiştirirler diye düşünüyorum. Bu tür algı şeylerine de çok dikkat etmemiz lazım. Zar zor oluştu. Bakın 20 yıl siz şahitseniz Demin de söylediniz. Yani 20 yıl ben 30 yıldır da izoder bu işe emek veriyor. Yani ülkesi için çalışıyor. Yapılması gerekiyor. Para, çevre sağlık, güvenlik hepsini ihtiva eden bir konuyu yanlış dejenere bir yola sokmayalım.
1: Yıl 98'di galiba. Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde evet. bütün derneklerin de olduğu bir toplantıda K değerleri, U değerleri falan tartışılıyor. Evet. Ben de gazeteci olarak o gün oradaydım. 98'de mevcut binaları konuşuyorduk. 2023 hala mevcut binaları konuşuyoruz. Şimdi i̇şte biraz girizgah olsun diye soruyorum Hı. bunu. Aranın ardından 3-4 dakika sonra ara vereceğim. Aranın ardından bu boyutu biraz mercek altına almak istiyorum. O gün mevcut binalarda aslında ısı meselesini çok konuşuyorduk. Çünkü tasarruf etmemiz lazım. Evet. 99 bize bir şey gösterdi ki... Çünkü siz o araştırmaları evet. biliyorsunuz. Korozyon. Çok hayati. 2023 bir afet yaşadık. Doğru yapılanlar ayakta. Evet. Sadece mühendislik açısından değil. Bu konu özelini söylüyorum. Evet. Ama muhtemelen şimdi raporlamalar yapılacak. Çok farklı bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Yine direnci yanlış yapılan veya hırsızlığa neden olan binaları ayırıyorum. Onlar ayrı bir problem. Ama doğruca yapılmış binalarda bir de yanlış yalıtım nedeniyle galiba yine korozyon meselesi önümüze gelecek. gelecek Niye diye, bu iş?
0: Gelecek diye düşünüyorum. Devam edebilir miyim? Bir iki üç dakika Heh, girizgahını yapalım. Gelecek diye düşünüyorum. O dediğiniz araştırmada tabii biz de yer aldık ama asıl Büyükşehir Belediyesi başı çekmişti. Benim hatırladığım, bildiğim yapılan çalışmanın neticesinde kaç bin bina tam hatırlamıyorum yanlış bir bilgi vermiyorum ama ciddi sayıda bir bina yapılmış, tetkik edilmiş. Ülke olabilecek kadar çok bina Tabii binaydı. tabii çok sayıda bina şey yapılıyor. Çıkan oranı biliyorum. O çok çarpıcıydı. Yapılan o binlerce binadaki incelemenin sonucunda %67'sinde korozyon etkisi tespit edilmiş.
1: Yıkılanların yüzdesi. Yıkılanların
0: tespit edip yıkılan, hasar gören binalar. Yıkılmayan da var. Ayakta ama oturulamayacak. Yıkılacak. O da yıkıldı da. demektir. Ha, depremle yıkılmazsa da sonra da. Neyse burada tespit edilen korozyon etki oranı %67. Demek ki yok. Yapılmamış. Dedim ya demin 2018'e kadar bu iş yapılmıyordu. Yani tek tük yapıyordu. Birleşti insanlar ya bu su mu filan deyip de yapılıyordu. Hatta zamanlar hatırlıyorum ben. Bayanlık Bakanlığı'nın şeyinde ihale kanununda yani bu yapı işleriyle ilgili. Şu yazıyordu. Yapılan şeyler suyatım uygulamaları idarenin izne tabidir. Eğer uygun ise birim fiyata dahil edilir diye. Şimdi bakın. Yani buradan şimdi buraya geliyoruz. Dolayısıyla 2018'de onun için ben hocama hep böyle ismini anarak söylüyorum. Suyatım yönetmeliğinin zorunlu hale getirilmesi tabii bu yeni binalar için. Şimdi sizin evet. bahsettiğiniz şey eski binalarda. 1998'de o dediğiniz şeyden sonra 2000 yılında bina sayımı yapıldı. Bunu yapan işte nüfus sayımı gibi yetkili kurum bina sayıdı. Sayısı tespit etti. 8 milyon 230 bin civarında binadan bahsedildi. İlk resmi sayıdır bina sayımı. Ee, bir daha da yapılmadı. Ama arkasından daha ciddi şeyler olduğu için inşaat yapım miktarları üzerine ilave edildi. Bugün 15 milyon civarında binadan bahsediyoruz. Şimdi 15 milyon binanın içerisinde yaklaşık 25 milyon adet konut var. Tabi bu 15 milyon binanın hepsi de konuta değil. Hı -hı. Bunların içinde işte yönetim bir bina kamu binaları var. Efendim, hizmet binaları var. Özel sektörün alışveriş merkezinden tut. Ofis binalarına kadar olan şeylerde. Şimdi bunun içerisindeki bu 25 milyon konutun yaklaşık %20 ya da 25'i. Bunlar resmi rakamlardan çıkarttığımız yaklaşımlar. Dediğiniz zaman 25 milyon %25'ine baktığınız zaman ne yapıyor? 6 milyon, 6 milyon civarında. 6 milyon konutun 2002'den beri ısı yalıtımının zorunlu olduğu süreden beri yalıtımlı olduğunu varsayıyoruz. Kullanıldı. Ve bunun içerisine biraz daha ilave ettiğimizde 8 milyon konut diyelim biz bunu. 6 milyon konuta ilave ettiğimiz mevcut binalarda da insanlar yalıtım yaptırıyor. Dolayısıyla 8 milyon ama geri kalan 17 milyon hala bizim ülkemizde konutun verimsiz bir şekilde enerji ve hoyratça kullanan, ısraf eden bir şekilde hala orada duruyor. Bu bizim kesemize olan zarar. Isı yalıtımın bir diğer boyutu da binanıza yaptırdığınız o mantolama ya da çatıda ısı yalıtım uygulamalarıyla terleme dediğimiz Bizim yoğuşmayı da engellediği için yapının içindeki bu taşıma unsurları ister kiriş olsun, ister kolon olsun, ister duvar olsun. Buralarda yoğuşmadan mütevellit terleme dediğimiz sonradan içeriye bunlar rutubet gibi yansıyan pamukçuklanma, siyah siyah lekelenme gibi sağlıksız ortamlara da izin vermiyor. Çünkü mantolama yaparken, ısı yalıtım uygulaması yaparken yoğuşma tahkiki dediğimiz mühendisin yaptığı bir inceleme oluyor. Yani su buharı bazen dışarıda bazen oturduğumuz konutun içinde dairenin içinde şey halinde duruyor. Bu bir yerde yoğuşup duvarın içinden geçmeye çalıştığında bir yerde suya dönüşüyor eğer ısı farklılığından dolayı karşılaşırsa. ve ha Binanın sıvasında yoğuşabiliyor, tuğlanın içinde yoğuşabiliyor, dış cephesinde yoğuşabiliyor. Yani dışa atıyor ama çoğunlukla da içeri atıyor. İşte farklı yapı malzemelerin köşelerde, kenarlarda, birleştiği yerlerde, tuğlayla, betonun birleştiği yerlerde bunu görürüz biz. Vatandaşımız bunu yaşayarak görüyor. Bu da sağlıksız bir ortam, bu da Korozyona yol açan bir şeydir. Bunların da engellendiği bir ısı yalıtımından bahsediyoruz. Minik ee, bir araya gideyim.
1: Arın ardından birazcık çözümü konuşurken biraz üzüldüğüm, biraz endişeyle de battığım bir meseleyi tam da buradan değerlendirmezdir Çünkü ben mesela depreme güvenli binalar veya afetlere güvenli binalar konuşuyoruz. Bu anlattıklarınız yalıtım bir numaraya girmesi gerekiyor. Bence. Bunu biraz açalım ne olur. Ama kısa bir aranın Tabii. ardından İzoder Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen'le sohbetimiz devam edecek. Lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz İzoder Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen. Şimdi araya gitmeden önce bu afette de benzer şeyler oluyor. 99'daki raporlamalarda da aynı şeyi gördük. Korozyon yani binanın aslında kendi kendine erimesinden bahsediyoruz. ve Bunun çözümü varken yalıtımla yapmak bunu mümkünken. Dünyada da yapılıyorken bu arada onu da altını çizelim. Dünyada da yapılıyorken mesela biz şimdi ne konuşuyoruz güvenli bina konuşuyoruz bravo bize bunu konuşalım İşte demiri şöyle olsun kolonu şöyle olsun hala kimse bir numaraya veya hadi ilk üçe diyeyim yalıtım malzemesini koymuyor yalıtım kavramını koymuyor geçtim malzemesini bunu, bunu bir terse çevirmemiz gerekmiyor mu?
0: Gerekiyor bunu bir bütün olarak ele almak lazım Çetin Bey. Şimdi belki bir numarayı doğru tasarım diye koymak lazım. Doğru tasarlayacağız. Mühendislik işlerini bir paket olarak uygulamada da doğru yapacağız ama bunun içerisine mutlaka dediğiniz gibi iki numaraya bence bir numara güvenli yapı o bütün mühendislik şeyle, tasarımlarıyla birlikte e, bunun bir parçası olarak da en önemli noktayı su yalıtımını ayırmak. Yani lazım. Güvenli Yalıtım.
1: yaptığınız bir şeyin güvenlik kalması gerekir.
0: Çünkü sürdürülebilir bir yapı yapmanız lazım. Ne diyoruz? Ya yani biz bunu 3-5 yıl için yapmıyoruz ki 50 yıl 80 yıl 100 yıl için yaşayacağız ve bu harcayacağınız bedeller de sizin binayı 80 yıl kullandığınız zaman onu bir işletme gibi görün. İçinde ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz elektrik su faturası bilmem ne her şeyiyle o binayı işleterek içinde yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Bu işletme maliyetlerinin içerisinde sonradan size büyük faydalar sağlayacak. Elektrik faturasını daha az doğalgaz gaz faturasını daha az bakım onarım maliyetlerini daha azaltan, sağlıklı uzun vadeli kullanacağınız o işletmenize katkı sağlayan yalıtım branşlarıdır bunlar. Isı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangından korunma önlemleri olarak binanızı bugün yapacağınız yatırımlarla siz 20 yıldayır, 30 yıldayır, 80 100 yıl kullanabilirsiniz. Başlangıçta
1: da galiba maliyetlerin içinde çok komik. Sonradan yapılınca çok maliyet oluyor yani ama. Yani
0: inşaatın yeni inşaat maliyetleri içerisinde toplasanız %5'i geçmiyor. O kadar, o kadar. Bütün bu maliyetler. E, raporlar e, öyle tek gösterir. tek baktığınız zaman iki olanı var. Yüzde üç olanı var. Yüzde yani yüzde beş altıyı geçmeyen bir maliyeti. Ama sizin kullanım maliyetinizi, işletme maliyetinizi, bina işletme maliyetinizi uzatan bir şeyiniz var. Yani bir kere burada bunu söylemek lazım. Benim altını çizmek bu istediğim... Bu normal
1: zamanlarda bir de bu tip afet durumlarda binanın dayanımı ile ilgili önemli bir yer E tabii
0: ki işte depremde binanız daha sağlıklı daha sağlam ayakta durabiliyor. tabii başka faktörler var. Hepsini buna bağlamak tabii. çok da doğru değil. Ama bu olmazsa olmaz.
1: Yine söylediniz Tabii. doğru yapılmış bir bina.
0: Çok doğru. Bakın gelişmiş ülkeler su yalıtımını deprem olduğu için yapmıyor. Diyorum ya hep işte Almanya'da öğrendik ettik falan diye. Almanya'da deprem yok ki. Doğru. Yaşanmıyor yani. Hani ben duymadım. Zaman zaman böyle %3.8'i büyütüyorlar onlar. Deprem yaşadık diyor. Ama bizim gibi 7.7 falan şeyi yok. Ama su yalıtımını yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü sağlıklı bir binada oturmak için yapıyor. Ha inşaat teknolojisi onun belki betonarme yapısı. Sistem olarak yüzde %40'larda yüzde %40 da ama yine de su yatımını yapıyor. Niye? sağlıklı bir ortamda yaşamak için. Korozyon yine bu taşıyıcı elemanları paslanmaya tabi kalmasın diye bunları yapıyor. Ve çok ciddi yapıyor. Hakikaten önlemler çok ciddidir. Dolayısıyla bizim ülkemiz üstüne üstledik bir de deprem ülkesi olarak betonerme yapı sisteminin suya karşı hassasiyeti dolayısıyla biz iki kat daha dikkat etmemiz lazım. Çünkü can güvenliğini etkileyen bir şey. Öbürü de sağlık tarafında ama bizde birinci aşamada bu. Dolayısıyla bütün yalıtım branşlarının hepsinin birbirinden önemli olduğunun altını ben çizmek isterim inşaat maliyetleri içerisinde yüzde beşleri geçmeyen ama sizin hem sağlığınızı hem konforunuzu güvenliğinizi çevreyle olan ilişkinizdeki pozitif tarafını sağlayan bu branşları bizim ülkemizde eksik olan bir şeyin de altını çizeyim eksik derken biraz e, ihmal ettiğimiz bütün bunlar hepsi mevzuat olarak var dedim ya 2018'de bizim yalıtımcıların mevzuat eksikliği yok ne eksikliği var? ya da doğru yapamıyoruz ya da yetişemiyoruz. Şimdi bu işlerin denetiminde ya bu denetim kuruluşları ya da işte ilgili bakanlıklarımızın birimleri bunları malzeme olarak ya da inşaat esnasında kanuna uygun olarak görevlendirilen kişiler yapıyorlar. Şimdi burada aksaklıklar var. Şimdi yani bunu kabul etmemiz Burada
1: lazım. itiraz edeceğim bir şey var. Estağfurullah. Yetişemiyoruz'u kabul etmek istemiyorum. Almanya'da 80 milyon, biz de 80 milyon. Onlar yetişiyorsa benim de yetişiyor olmam lazım.
0: Yetişemiyorum derken yanlış ifade ettim. Yapma Hadi öyle diyeyim. Yapmıyoruz. Kabul ediyorum. Bunu yapmak lazım. Yapmamız lazım. Ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İşte 38 bin, 40 bin insanımız öldüğünde bunlar önemli diye bas bas bağırıyoruz ama normal zamana döndüğümüzde rolü olanlar, müteahhidi de, malzemecisi de, uygulayıcısı da, ustası da, denetimcisi de hepsi de rol almalı bence. Burada denetim fonksiyonları devletin kontrolünde bunu söyleyeyim. Devletin görevlendirdiği yasayla teşkil ettiği yapılarda işte yapı denetim kuruluşlarında. Bunu yeni binalarda siz anlaşıyorsunuz evi yaparken o projeye uygunluğunu zaman zaman geliyor denetliyor. Ama öyle sistemde aksayan yönler var ki oturduğu yerden denetliyorsa bu denetim değildir. Tabii. Bu haksızlıktır. Bu orada yaşayacak olan insana kötülüktür. Dolayısıyla yapı denetimini bu zafiyetlerinde gidermek lazım.
1: Artı hakkıyla bina yapanla hakkıyla yapmayan arasında da bir haksızlıktır bu.
0: E tabii ki bu vergide de böyle değil mi e, Çetin Bey? Vergi hafı yapıldı ben her şeyin mesela vergi yapma kardeşim o zaman ben doğru dürüst benim maaşımdan kesilen vergilerle ne suçum var ben ödüyorum da Gibi. sen oradaki iş adamına ya da bir başka çalışanın hakkını şey yapıyorsun
1: burada şunu biraz özellikle konuşalım bir 5 dakika var Tabii. mesela yalıtımdan gideceğim ısı ile ilgili enerji ile ilgili problemimiz olduğunda nasıl daha çok enerji üretirizi konuşuyoruz ama enerjiyi verimli nasıl kullanırız konuşmuyoruz yangınla ilgili ne yapabiliriz konuşuyoruz ama yangın yalıtımını konuşmuyoruz. Daha az konuşuyoruz diyeyim. Bu depremlerle ilgili nasıl daha sağlıklı binalar yaparızı konuşuyoruz. Nasıl daha sağlıklı kaldırırı konuşmuyoruz. İtirazım veya içime dertlendiğim nokta bu.
0: Evet. Şimdi Çetin Bey dediğim gibi bu denetim ayağındaki aksakların da giderilmesinde fayda var. Tabii ki bakın sanıyorum 3-4 yıl öncesine kadar bizim sektörün olduğu gibi başka sektörlerin meslek standartları yok. Yani piyasada bu işte meşgul olan, iştigal eden, yani faaliyet yapan, uygulayan insanların meslek standartları yok. Biz sektörümüzün hemen 7-8 tane meslek standartları, ısı yalıtımcı, su yalıtımcısı, mantolamacısı, yangın yalıtımcısı gibi meslek standartını oturduk sektör olarak. Ne yapılması gerekir? Çalıştık bakanlıklarımızla, ilgili bakanlıklarımızla birlikte. Meslek standartları hemen çıkarttık. Hatta bununla ilgili ülkemizde şey yoktu. Akrit'te kuruluş olarak izoder bir kuruluş kurdu. Şirket kurdu. Tebar, Tez, PGM, Araştırma, Geğiştirme, Anonyum şirketi. Bu bir taraftan laboratuvar Hizmetleri veriyor. Malzemelerle ilgili standartlara uygunluğunu test yaparak kendi imkanlarıyla akredite bir yapıdır burası da ama bir başka departmana oluştu. O departmanda bu meslek standartlarında bakanlıktan akredite olarak ya yani uzman kuruluş olarak belirlendi ve kendi alanımızdaki meslek standartlarını sınav yaparak insanlarımıza belge verdik. Bakın bu bir çözümdür. Yani alaylı yetişen insanlar bir noktaya kadar tecrübeye binane iş yapar ama günümüzde teknoloji geliştikçe malzeme yapıları Değiştikçe, uygulama çeşitleri değiştikçe bu standartlara göre ehliyetli olan insanların görev alması lazım. Bunu sağladık. Bunu yaptık. Burada da sıkıntılar oluştu. İnsanlar girmeden uzaktan bazı firmalar. Yani biz biz ondan sonra vazgeçtik ya. Yapamadık yani. Gelmiyor adam. Abi oturduğum yerden alıyorum ben diyor. Bak eleştiriyorum bunu. Bu bir eksiktiktir. Bu yanlıştır. İnsanları bilmeden o standarda uygundur diye belgeyi vermek yani nasıl yasak tarif zaten. edeceğim bilemiyorum. Üzülürüm, Cinayettir zaten. yani. Ay, yasak
1: da kanunen de yasak. <gülüyor> Dolayısıyla
0: Dolayısıyla ya bu gibi yerlerde tavizsiz olmamız lazım. Bizim gibi sektör kuruluşları bakın çıkar örgütü gibi gözüksek de biz izodeli olarak kurumsal yapısı güçlü. Gerçekten de bu iş için para yatıran, kaynak ayıran, fonksiyon yaratan kurumlar oluşturuyoruz. Sektörün dinamikleriyle, sektörün gücüyle bunu bakanlıklarımızda görüyorlar. Zaman zaman hatta biz şuraya kadar gittik. İmsat diye bizim bir kuruluşumuz daha var. İnşaat malzemeleri üst kuruluşumuz bizim. İmsat, İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği dedi ki zamanında bakan beyin birine ya şu denetim fonksiyonunuzun bir kısmını özel sektöre devredin imzahta böyle bir şey de görev alsın sektörün ürünlerinin denetiminde şey alsın fonksiyon alsın akredite olsun uluslararası akreditasyon geçilsin filan diye ya düşünelim düşünelim dediler olmadı güzel, güzel bir bu, hani özelleştiriyoruz ya her şeyi ya burada da bu tür şeyi denetlesin şey nasıl yapı denetimi denetim fonksiyonu bir kısmı yapı denetimine bıraktı malzemeleri de böyle yapabilir öyle bir sistem kurarız ki yapı geliştiririz bunu işte mesleklerde de böyle Ben önemli bir şeyin altını da çizmek istiyorum İşte bileş, bileş diyorum Zamanımız da <gülüyor> daraldı galiba Önemli bir şey olarak görüyorum ısı yatım uygulamalarında bu yalıtım kredisi sizinle de konuşmuştuk. Hı hı. Çıktı dedik bilmem ne dedik çok da ehven şartlarda. Fakat bir türlü bankalarımız buna girmedi. Şimdi ben buradan çağrı yapıyorum. Bütün kamu bankalarımız hatta devletimize çağrı yapıyorum. Bu sistemin içerisine özel bankaları da dahil ederek vatandaşın bugünkü ekonomik koşullar içerisinde böyle bir yere kaynak ayırması mümkün değil. Ama fatura dertleri büyük. Büyük faturalar gelmeye başladı. Benim evim yalıtımlı olduğu halde hakikaten çok büyük paralar ödüyor Ayrı bir şey ama bir de faydalanmadan enerjiden ısraf ettiği bir şey var. O taraflara destek verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan tekrar çağrı yapıyorum. Kamu bankalarının yanına özel bankaları da dahil ederek bu 5 yıl vadeli 50 bin liraya kadar tüketici kredisi, yalıtım kredisini genişletmemiz lazım. Bu bir. iki dahil olan bankaların bu konuyla ilgili elemanlarını ben buradan duyuru yapıyorum. Bakanlığımıza da çağrı yapıyorum. Biz eğiteceğiz. Yalıtımı mümkün olduğu kadar anlaşılır kapıdan içeri giren, kredi kullanmak isteyen vatandaşlarının sorularına cevap verebilecek seviyeye getirelim diyoruz, eğitelim diyoruz. Bunları bilsinler
1: konuyu. Bilsinler
0: konuyu çünkü kredi pazarlığı yalıtımın ne olduğunu biliyoruz.
1: Bu, bu tip bir eğitime hazır mı? Tabii tabii mesela.
0: tabii. Biz Türkiye'nin 5 ya da 10 büyük vilayetinde böyle çevre illerden gelecek şekilde bunu yapabilecek altyapıyı kurguladık. Hazırız yani. Bunu ben daha önce genel müdürlere de paylaştım ama neticede bu da çok önemli. Bunun bakanlık tarafından hakikaten desteklenme mesi bir de bu işin tanıtımına reklam ayırması lazım e, kamu spotu hazırladık bekliyoruz sayın bakanıma buradan çağrı yapıyorum enerji bakanıma ne olur sayın bakanım birlikte hazırladığımız bu kamu spotunu yayınlanmasını lütfen sağlayın çok çok önemli heleki, teşekkür ederim
1: ki şimdi süren bitti bir bir soru sorayım bir cümle elbette yıl 23 24 daha koyarsa 48 2048'de Ertuğrul Şenle Çetin Uslam bir yerde inşallah kahvesini içerken o günkü Ertuğrul Şenle Çetin Uslam bunları konuşmuş. ...diye ilk ne yapmamız lazım?
0: Binalarımızı yalıtımla donatmamız lazım. Bugünden başlayarak mevcut binaları, yeni binaları ve bıkmadan usanmadan 22 yıl geçti. 2048'e kadar bir 22 yıl daha geçmeyecek belki ama önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirelim. Her şeyimiz var. Yeter ki şu helvayı yiyelim artık.
1: İzoder Başkan Yardımcısı Sayın Ertuğrul Şen çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim biz bugün izolasyon konuştuk, yalıtım konuştuk. Hem... Aslında işin görüyorsunuz enerji boyutu var, bina güvenliği boyutu var. Dünyanın en doğru binasını bile yapsanız o binanın doğru olarak kalabilmesi boyutu var. Çünkü niye? Az önce Sayın Şen de söyledi. 99 yılında yıkılan binaların yine raporlamalara göre %65'i yuvarlıyorum ben oranı. %65'i korozyon nedeniyle yıkıma uğradı. Raporlama bunu gösteriyor. Aynı şeyleri bir daha yaşamanın alemi yok. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin. İşte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.